0: a todas y todos. Soy Nico Vergara y esto es En el Camino. Y luego de dos capítulos hablando sobre la tecnología y su lado oscuro, termino de cerrar el círculo de esta trilogía. Es que me di toda esta vuelta tecnológica para al final explicar el gran tema que enfrenta nuestra generación, el calentamiento global. ¿Pero por qué era tan importante hablar de la tecnología para llegar a hablar de emisiones de dióxido de carbono, energías renovables y biodiversidad? Porque soy un convencido que solo la creación de conciencia nos puede salvar. Tal como terminaba el episodio del último capítulo, por cada dólar y minuto invertido en inteligencia artificial o biotecnología, deberíamos invertir un dólar y minuto en entender la conciencia y el inconsciente humano. No podemos luchar contra el calentamiento global con el statu quo de información actual. ¿Cuál es ese statu quo? El que he venido hablando en los últimos dos episodios justamente, en que gran parte del periodismo no está en el negocio de la verdad, sino que en el de la atención. Todo esto con el gran soporte de los algoritmos que amplifican contenido sin ninguna moral ni línea editorial, más que la de mantenerte delante de la pantalla. No importa si son fake news, si son teorías conspirativas o lo que sea. Al final el algoritmo nos reduce a perfiles psicológicos e intenta predecir nuestros actos en base a nuestras experiencias y a sus bases de datos. Y sabe que una persona con valores de igualdad y compasión va a tender a creer más en problemas masivos como el calentamiento global. En cambio una persona con un perfil más libertario y autónomo va a tender a ser más escéptico. Es por eso que países como Estados Unidos son menos conscientes ante este problema en comparación a, bueno, al Estado francés, por ejemplo. ¿Ven? Todavía y más que nunca es importante la psicología y la filosofía. Y esto de los valores no lo digo yo. No lo invento. Lo dice Anthony Leiserowitz, o como se pronuncie, director del Programa de Comunicación del Calentamiento Global en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Teniendo claro estas manipulaciones a las que nos vemos enfrentados día a día en redes sociales, podemos acercarnos de manera más cercana con menor sesgo al gran problema que es el calentamiento global. Y digo sesgado porque el mismo Leis Berowitz menciona que es importante no caer en el nosotros contra ellos, en el propagandistas contra negacionistas. La realidad es mucho más compleja y con matices. Él ha estudiado la percepción del calentamiento global y no hace esta reducción, sino que divide la población de Estados Unidos en seis categorías. Primero, los alarmistas, que son los que reconocen que es una causa humana. Quieren involucrarse, pero no saben bien qué hacer. Luego están los preocupados, que son conscientes que hay un problema, pero lo ven como algo distante. Quisieran apoyar la causa, pero no es prioridad. Luego están los cautos, se preguntan si es real o es natural, es causado por los humanos sobre todo esa es su pregunta si es causa humana o es algo cíclico luego están los indiferentes estos han escuchado el término calentamiento global pero en realidad no saben ni qué significa no son conscientes de esto luego están los dudosos ellos están convencidos que es un fenómeno cíclico y no hay nada que podamos hacer y finalmente están los despectivos que dicen que son teorías conspirativas que esto no es un problema real y bueno, son solo el 10% de la población, pero se hacen sentir. El año pasado los alarmistas en Estados Unidos eran 31%. Hoy imagino que esto ha crecido, mientras que el 10% de los despectivos hace un par de años era cercano al 20%, o sea, se ha reducido notablemente. Ahora me terminaré de alejar de las redes sociales y me andaré en los bosques, sabanas, glaciares, y tundras de nuestro hermoso planeta para hablarles, rugirles, piarles, graznarles, maullarles, aullarles sobre el libro y documental de Sir David Attenborough, A Life in Our Planet, Una Vida en Nuestro Planeta, Sir David Attenborough, bueno, o como se pronuncie. Para los que son asivos de documentales de día salvaje, es una eminencia. Un hombre que ha dedicado su vida a viajar por el mundo desde hace más de 70 años, grabando nuestra flora y fauna y acercándonos lo salvaje a nuestras pantallas. Tal vez no lo vale mucho, pero por su labor fue condecorado como Sir en Reino Unido por su aporte superlativo en su profesión y conducta. Son de esas personas que engrandecen a su nación. Bueno, una frase del personaje en cuestión siempre es más esclarecedora. No fueron las leyes inventadas por los humanos lo que me interesaron, sino los principios que gobiernan las vidas de los animales y las plantas. Tampoco las historias de reyes y reinas, ni incluso los diferentes lenguajes de diversas sociedades humanas, sino las verdades que han gobernado al mundo muchísimo antes que la humanidad haya aparecido. Attenborough lanzó este libro y documental el año pasado con 93 años. La razón es mostrar los cambios que él propiamente ha visto a través de toda su vida y carrera como ambientalista y documentalista, y los cambios son desoladores. Tanto en el libro como en, como en el documental, no es la labor de solo un hombre, sino que hay mucha gente, data detrás, científicos también, y sobre todo de la WWF, o Fondo Mundial para la Naturaleza, Organización de Conservación Líder en el Mundo por lo mismo no es una historia llena de emociones que abusa de imágenes violentas para causar impacto, no claro que hay algo de ello, porque es parte de la realidad, pero sobre todo hay mucha información, estadística, evidencia que es la objetividad con la que podemos medir estos cambios el libro y documental inicia y termina en Pripyat la ciudad ucraniana donde ocurrió el desastre nuclear de Chernobyl después de 34 años de ausencia humana en esta ciudad los animales se han tomado literalmente la ciudad. Zorros que habían desaparecido casi en la región han retornado una enorme cantidad de pájaros al mismo tiempo, razas de caballo han prosperado y un largo etcétera. Es una sutil ironía de que el mundo en realidad seguirá dando vueltas alrededor del sol a pesar de nuestros errores e incapacidades. La historia está luego dividida en tres partes. La primera, sobre los daños y estadísticas de los últimos 85 años de la biodiversidad. Luego, una segunda parte sobre un mundo distópico desolador. Y finalmente, cómo luchar contra esto de manera concreta. Repito, el libro está lleno de datos, al igual que el documental, pero hay tres factores que van siendo comparados como una foto evidente del pasar del tiempo. La primera, la población humana. La segunda, la cantidad de partículas de carbono en la atmósfera por millones. Y tercero, la vida salvaje restante. La población humana medida en millones y el porcentaje de vida salvaje también medido en porcentajes son bastante comprensibles e intuitivos de entender, sin embargo me detengo en la cantidad de partículas de carbono en la atmósfera, ya que al menos a mí me costó un poco más de entenderlo. Lo que se mide es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, se usa para describir la cantidad de CO2 por volumen en el aire, en este caso se usan las partículas por millones, como medía, por ejemplo, en el año 1937 había 280 partículas de dióxido de carbono por cada un millón de partículas en la atmósfera. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos, y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. También en este mismo año, la población humana era de 2.3 billones. Y un 66% del territorio terrestre representaba vida salvaje, o sea, un área que no ha sido significativamente modificada por la vida humana, ya sea a través de urbanización, agricultura o deforestación, entre otros. Entonces, en 1937, la población era 2.3 billones de personas, 66% del territorio terrestre todavía era impoluto y 280 partículas de dióxido de carbono por cada un millón habían en la atmósfera. En el documental y en el libro la evolución es mucho más paulatina, pero no aburriré con datos de cada 15 o 20 años. El año pasado, el 2020, nuestra población era de 7.8 billones de habitantes. Nos hemos más que cuadruplicado. Hay hoy 414 partículas de carbono por cada un millón en la atmósfera. O sea, hoy 3 de cada 10 moléculas de carbono son producto de la industrialización humana y el crecimiento de nuestra población. Y solo hay un 35% de territorio salvaje restante. O sea, hemos re lo hemos reducido casi a la mitad. ¿Alguna correlación? Para mí eso es buena evidencia, que no es algo natural, ya que a lo menos nuestra acción ha tenido mucho que ver en este cambio estructural de nuestro planeta. La concentración de carbono alcanzada, o sea de sobre 415 partículas de carbono por un millón de partículas en la atmósfera, se dice que es la mayor en millones y millones de años. Desde la época del Holoceno, que coincide con el inicio de la agricultura hace más de 11.000 años, la temperatura no ha variado casi en más o menos un grado Celsius. Attenborough dice que no sabemos bien a qué se debe este equilibrio pero podemos suponer a que se deba a la biodiversidad. Plantas microscópicas como el fitoplancton, cercanas a las superficies del océano y vastos bosques en el hemisferio norte han ayudado a encerrar una gran cantidad de carbono y así ayudar a mantener un balance de gases en los niveles del efecto invernadero en la atmósfera. Enormes manadas de animales de pastoreo mantienen las praderas ricas y productivas, fertilizando el suelo y estimulando su crecimiento mediante el pastoreo manglares, pantanos y arrecifes de coral al borde de las costas proveen asistencia a los jóvenes peces que ya maduros se embarcan a las profundas aguas y enriquecen el ecosistema del océano. Un denso cinturón con múltiples capas alrededor de la línea del ecuador emplea la energía solar y añade humedad y oxígeno a las corrientes del aire. Y grandes extensiones de nieve y hielo en los puntos más al norte y sur de la Tierra reflejan la luz del sol de vuelta al espacio, enfriando la totalidad de la Tierra como un gigante aire acondicionado. Todo esto es resultado de la biodiversidad. Como siempre digo, somos expertos en inventar cosas, pero poco nos importan las consecuencias más allá del progreso económico. Es absolutamente soberbio pensar que modificando este equilibrio complejo y sagrado no habrían consecuencias. En la lengua masái, la palabra serengeti significa planicie sin fin. Eso es lo que esta tribu piensa de estas extensas praderas, pero la verdad es que sí son finitas, y al reducir su área, por mucho que en gran parte de estas sean protegidas, creamos un desequilibrio. Las gacelas y antílopes tienen menos espacio para pastar y el suelo es pisado y machacado hasta sus raíces por la búsqueda desesperada de estos animales de nutrientes. Como resultado, estos mismos están más débiles y sus depredadores se hacen un festín, pero solo en el inicio. Luego, la casa escasea y todo el ecosistema se destabiliza y la biodiversidad sufre. El ejemplo más claro de la destrucción humana de la biodiversidad es la deforestación, actual en islas como Indonesia y Borneo, para plantar palmas, que luego tendrán doble valor por su madera y para producir aceite de palma. Este aceite es el más barato del mercado, el cual consumimos a diario en cualquier producto de la gran distribución o retail. Los mayores motivos de la deforestación son el ganado de vacas. En solo Brasil hay 170 millones de hectáreas para esta actividad, un área siete veces al tamaño de todo el Reino Unido, por ejemplo. Gran parte de esta área fue selva amazónica en un momento. El segundo motivo es la soja. El cultivo de soja utiliza alrededor de 131 millones de hectáreas de tierra, la mayoría de ella plantada también en Sudamérica. Y sobre el 70% de este cultivo es utilizado para alimentar ganado que luego será sacrificado para el consumo de carne. En tercer lugar, tenemos la ya mencionada plantación de palmas con 21 millones de hectáreas y sumando, la mayoría plantada en el subeste asiático. La mitad de la tierra fértil de la tierra es utilizada para la agricultura. No es siempre, pero en una gran mayoría se ha abusado. La hemos sobre explotado con nitratos, fosfatos y sobrepastoreo, quemando y sobrecargando con variedades de cosechas inapropiadas y uso de pesticidas, así matando los invertebrados que viven en el suelo y que son los que precisamente le dan vida al mismo. Muchos suelos están perdiendo su capa superior y cambiando de ricos ecosistemas llenos de hongos, gusanos, bacterias especialistas y otros microscópicos organismos a tierra dura, estéril y vacía. La lluvia se desliza en ella como en el pavimento. Increíble es el dato que 96% de la masa de mamíferos en la Tierra la formamos los seres humanos y aquellos animales domesticados y criamos para luego comerlos. Nuestra propia masa es un tercio del total y nuestros animales domesticados, sea vacas, cerdos, ovejas, hacen casi el 60%. El remanente de los mamíferos salvajes desde ratas a elefantes y ballenas solo son el 4%. No sé si seguir, pero me parece que ya ha hecho mi punto. De todas maneras, empiezo a terminar. Hay imágenes satelitales que muestran en el área del Ártico durante el verano que se han cogido 30% esta en los últimos 30 años. Con la temperatura en alza y las aguas derretidas dando vuelta en la orilla de los témpanos, el hielo se derrite aún más rápido, creando un círculo vicioso en que más hielo se derrite y por lo mismo hay menos materia blanca para reflectar los rayos solares, los que son absorbidos por estas aguas entibiándose aún más. Lo mismo pasa con los insectos, que han sido reducidos en países tan diversos como Alemania en un 75% y en Puerto Rico hasta un 90%. No sé si ustedes, ya que tal vez son muy jóvenes, pero... Me recuerdo cuando íbamos de viaje con mis familias los años 90, en auto, mi papá tenía que poner el limpia parabrisas debido a la visibilidad y a la cantidad enorme de insectos que se encontraban en la carretera quedando incrustados en el vidrio. Hoy eso no pasa. Como si esto no fuera lo suficientemente deprimente luego esta parte cruda, verdadera también, Attenborough habla de escenarios distópicos en caso de seguir con el mismo comportamiento en el 2030 el océano ártico podría ser navegable durante el verano en el 2040 las tundras del hemisferio norte se descongelarían y serían un barrial, creando enormes derrumbes de tierra y vastas inundaciones, cientos de ríos cambiarían sus cursos y miles de lagos se vaciarían para el 2050, el océano completo sería lo suficientemente ácido como para gatillar un declive decisivo. Arrecifes de coral, el ecosistema más diverso de toda la marina, morirían al ser particularmente susceptibles a la acidificación del océano. Para el 2080, la producción global de alimentos entraría en crisis a causa del abuso de pesticidas. Los suelos serían inútiles. Para el 2100 el nivel del mar Aumentaría en 0,9 metros Causado por el deshielo del Ártico Groenlandia y la Antártica Como resultado de esto La vida en las ciudades costeras sería inviable Y sumado a que la agricultura y vida rural También sería inviable Esto provocaría la mayor inmigración vista. A esta altura un cuarto de la población Viviría en lugares donde la temperatura promedio Es de 29 grados Celsius O sea como hoy en el Sahara Bueno y me detengo acá entonces, ¿qué podemos hacer para detener estos escenarios? Aquí Sir David Attenborough es claro. Debemos hacer que el mundo vuelva a ser salvaje. Debemos recuperar la biodiversidad. La naturaleza al final es muy sabia. Hay que volver a esa filosofía de nuestros antepasados cazadores, recolectores, que vivían en armonía y equilibrio con la Tierra. Obviamente no podemos volver a ser nómades ni a vivir en pequeños grupos, pero debemos cambiar el paradigma de ver la naturaleza como algo que hay que domar. Durante todos estos años nos movimos de ser parte de ella a estar aparte de ella. Ok, pero tangiblemente, ¿qué políticas debemos tomar? Sir David propone varias cosas, pero las podemos subdividir en seis grupos. Primero, avanzar más allá del crecimiento. Debemos enfocarnos en una economía sustentable con baja emisión de carbono. Casi el 50% del impacto es atribuible al 16% más rico de la población humana. El estilo de vida de los más ricos es sostenible. No podemos tener cinco autos por casa o comer carne todos los días. Además, debemos dejar el GDP o el Producto Interno Bruto como el gran indicador que determina el éxito o fracaso de un gobierno. Nos fijamos en el crecimiento de un planeta con recursos finitos. Nueva Zelanda, en 2019, ya dio el primer paso y dejó de ocupar este indicador como medida. Segundo, cambiar energías limpias. En 2019 aún el 85% de las energías globales provienen de combustibles fósiles. Luego está la energía hidráulica que tiene bajos niveles de emisión de carbono pero es capaz de hacer un gran daño ambiental, alcanza el 7%. Luego viene la energía nuclear que también posee una bajísima huella de carbono pero que ciertamente es peligroso. Ejemplo Chernobyl, pero bueno, esto es más debatible. Y solo provee el 4% y luego están las energías inagotables que deberíamos estar utilizando mucho más como la solar, las de mareas por ejemplo que solo representan el 4% de nuestra capacidad presente para cambiar este orden deberíamos iniciar a hacer pagar impuestos y penalizar a empresas que tengan una determinada emisión de carbono el gobierno sueco introdujo en 1990 este impuesto y ha cambiado la composición de la energía según un organismo sueco, con 50 dólares por tonelada de CO2 de carbono emitido es suficiente estímulo para estimular los cambios necesarios. Ya tres países como Islandia, Albania y Paraguay no utilizan combustibles fósiles. 3. Hacer salvaje nuevamente el mar. Con salvar el mundo marino podemos hacer tres cosas simultáneamente. Capturar más carbono, aumentar la biodiversidad y proveernos a nosotros mismos de más alimento. Un punto clave es hacernos cargo de las aguas internacionales, que son al final aguas de nadie. Es el lejano oeste, donde se pesca a diestra y siniestra. 4. Parar de tomar tanto espacio. Actualmente el estadounidense promedio come sobre 120 kilos de carne al año, los europeos entre 80 y 60 kilos el keniata promedio 16 kilos y el hindú o indio promedio en una nación donde el vegetarianismo es común por creencias religiosas come menos de 4 kilos al año hay que ser más hindú y menos estadounidense entender también que los cultivos no son un mundo salvaje son inorgánicos se utilizan pesticidas que matan insectos y el uso del agua muchas veces es en desmedro de comunidades vecinas un problema grave es que nuestra población es mayor Necesitamos más áreas para alimentar cada vez más gente. Aquí los holandeses son un ejemplo, con granjas verticales, ocupando muy poco espacio y plantando en lugares tan inverosímiles como bodegas o techos de edificios, debido a estudios de humedad de suelo, aprendiendo a crear sus propios fertilizantes. Es una tecnología claramente costosa, pero los holandeses están mostrando el camino. 5. Hacer salvaje la tierra. Hay un ejemplo reciente en que en el parque Yosemite se reintrodujo a los lobos. Hasta su vuelta los ciervos estaban tranquilos, vagando por horas entre arbustos y pequeños árboles. Al llegar los lobos esto terminó. No porque se comieran todos los ciervos, sino porque estos últimos, al estar atentos, tuvieron que cambiar su rutina ociosa y ahora se mueven constantemente. En seis años, los árboles volvieron a crecer, dando sombra a los ríos y permitiendo a los peces reunirse fuera de la vista de depredadores. Además, hay un programa REDD, o Reducing Emissions from Forestation, que intenta darle valor económico a los últimos bosques lluviosos, otorgándole un valor económico, justamente, a su labor de captadores de carbono. Esto hace posible de ofrecerle a la gente y gobierno que resguarden estos bosques en estado salvaje un pago por ello. Un ejemplo de restauración de vías salvajes es Costa Rica, que en solo 25 años y con visión de país ha logrado nuevamente que los bosques salvajes cubren la mitad del país tico. Sus tierras salvajes son una característica de ellos y un componente de orgullo nacional y un motor de turismo. Solo imagínense si solo se pudiera replicar esto a nivel global. Seis. Nos hemos cuadriplicado y más en 83 años. Somos demasiados. Lo bueno es que hay una correlación en menor tasa de nacimiento con mejor calidad de vida. Entonces, deberíamos mejorar la calidad de vida y aplanar la curva como sucede en Japón hace 25 años o como sucede en Europa. Pero, ¿cómo hacemos en los países subdesarrollados? Aquí entra el feminismo. Hay evidencia que muestra que entre más empoderada sea la mujer, más educada y preparada será consciente de que la vida es mucho más que ser una incubadora. Más libertad femenina es mayor acceso a anticonceptivos, buena seguridad social. Donde sea que tuviera más libertad para elegir el trabajo que sea, elevando así sus aspiraciones. Todo lo contrario sucedió con la tasa de natalidad. En India, por ejemplo, solo el 40% de las niñas de 14 años siguen en el colegio y teniendo India más de mil millones de personas de habitantes, esto no es menor. Se dice que la época del Holoceno, que empezó hace casi 12.000 años, habría terminado debido a los drásticos cambios en nuestro planeta. Estaríamos entrando al Antropoceno, el cual podría marcar el comienzo de una nueva y sostenible relación entre nosotros y el planeta. Podría ser el tiempo en que aprendemos cómo trabajar con la naturaleza en vez de contra ella. He intentado ser lo más elocuente posible, pero si quieren saber más de este asunto, vayan al libro, a la fuente directa o al documental, el que está en Netflix o lo pueden bajar de la forma que sea. Se los recomiendo muchísimo. Y con esto, con este episodio, termino este desvío y este capricho que he querido hacer con el podcast de dar y alarmar, poner las luces en alto de que hay problemas mucho más graves que nos están afectando, que son el tema de la tecnología y el calentamiento global y que nos tienen polarizados cada vez más. Tenemos que aprender y tener la voluntad de querer ver los grises. El desafío es altísimo, pero de todas maneras, la mayoría de estas medidas las deberíamos estar impulsando con o sin calentamiento global. Hasta la vuelta. Chau.